0: Oppenheimer presenta Llega usted por cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Universidad Argentina de la Empresa Formación Internacional para el mundo Real www.ual.edu.ar The Ritz Carlton Residences Sony Isles Beach en Miami. Es el único proyecto de Ritz Carlton Residential en la playa, con 52 pisos con vista al océano, piscinas al este y al oeste, además de inigualables amenidades y servicios.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar hablando sobre el tema que junto al ataque terrorista de Nueva York tiene en vilo a Estados Unidos. Los encauzamientos del fiscal especial Robert Mueller en el caso de los contactos de la campaña de Trump con Rusia en las elecciones del 2016. Como ustedes saben, el FBI, la CIA, otras agencias de inteligencia de Estados Unidos, dicen que allegados al gobierno ruso trataron de ayudar a la campaña de Trump de varias maneras, incluso ofreciendo emails hackeados de la campaña de Hillary Clinton. Y el fiscal especial, Mueller, está investigando si hubo una colaboración entre Rusia y la campaña de Trump. Hace pocos días, el fiscal especial presentó cargos formales, los primeros cargos formales contra Paul Manafort, el ex jefe de la campaña de Trump, y otros dos ex colaboradores de la campaña. Manafort y su ayudante Rick Gates se declararon inocentes de los 12 cargos que se le presentaron que se refieren a sus negocios privados con un político ucraniano cercano al Kremlin. Los dos están bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio. Y el tercer acusado, George Papadopoulos, se ha declarado culpable de haber mentido al FBI sobre sus contactos con Rusia y está colaborando con el FBI. Y ahora... La gran pregunta de todos es, ¿tiene Papadopoulos información para que pudiera implicar a sus superiores en la campaña? Y si es así, ¿van a terminar cantando en algún momento el ex jefe de la campaña de Trump y su ayudante? ¿Y quizás implicar al propio presidente? Esto es tan complicado que hemos invitado a un ex-fiscal federal y ex-asesor legal del Congreso de Estados Unidos para que nos ayude a ponerlo un poco en perspectiva. Desde Maine nos va a acompañar Charles Santiago, ex-fiscal federal y ex-asesor legal del Congreso de Estados Unidos y fundador de la Asociación de Especialistas Certificados en la Lucha contra el Lavado de Dinero. Y en nuestros estudios vamos a tener a Marely Cancio, abogada, activista del Partido Republicana y partidaria del presidente Donald Trump. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre un recurso legal muy, pero muy curioso presentado por la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia y otros congresistas de ese país. Se trata de un pedido al Tribunal Constitucional de Bolivia para permitir un cuarto mandato del presidente Evo Morales, a pesar de que la constitución boliviana lo prohíbe y de que los bolivianos votaron en contra de que se permita una nueva reelección de Morales en un referéndum convocado por el propio gobierno el año pasado. Pero lo que es más curioso es que el pedido de los diputados al Tribunal Constitucional se hizo en nombre de los derechos humanos del presidente Morales. Y el Tribunal Constitucional, que según la oposición es un organismo controlado por el presidente, un sello de goma, cosa que el gobierno desmiente, aceptó considerar la petición de los diputados por una nueva reelección de Morales. Vamos a hablar desde La Paz, Bolivia, con la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, la diputada Gabriela Montaño, quien presentó este recurso ante el Tribunal Constitucional.
2: Porque nuestra Constitución, en su artículo 256, dice que... Cuando una una convención o un tratado ratificado por Bolivia eh, es más beneficioso en términos de derechos humanos, eh, está inclusive por encima de la Constitución y debe aplicarse de manera preferente.
1: Y más tarde vamos a hablar con el expresidente de Bolivia y líder opositor Jorge Tuto Quiroga, quien ha dicho que este pedido para permitir una nueva reelección de Morales en nombre de sus derechos humanos es, según sus palabras, el colmo del cinismo.
3: Estos señores que pisotean la convención contra los opositores, contra los periodistas que buscan amordazar, ahora buscan argumentar que el derecho a ser tirano es un derecho humano eso es lo que en esencia están diciendo que el derecho a ser presidente de por vida fuese un derecho humano, estabilidad laboral tiránica, autoritaria por el resto de sus
1: días bueno, empecemos con el tema de Estados Unidos, con los encauzamientos a los ex colaboradores de la campaña del presidente Trump vamos a Maine eh, Charles Santiago eh, Santiago, muchas gracias por estar con nosotros doctor Santiago, cuán preocupado tendría que estar el presidente Trump por estos encauzamientos de sus ex colaboradores muy preocupado un poco preocupado o nada preocupado
4: creo que debe de estar muy preocupado porque el señor Mueller que es un señor muy respetado, ex director del FBI también ex fiscal federal en, en California es un tipo muy respetado y él está siguiendo el curso clásico en este tipo de casos eso es decir, comenzando con los peces chicos y, y subiendo la escalera, digamos, a, 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 a ponerse en, en el camino de los peces grandes. Y así ha comenzado con el señor Manafort, digamos, aunque no es tan chico Manafort, uh, y su colega Gates y el señor uh, de nombre griego, el señor Papadopoulos que hasta el momento ha revelado unas cosas extraordinarias y quién sabe lo que viene después. Ahora, hoy mismo han salido noticias que el señor Mueller ya ha ha puesto en las miras unas personas rusas que han cometido delitos contra Estados Unidos. Así que la la conclusión es que el señor Trump, el presidente Trump, tiene que estar muy preocupado y debe de estar muy preocupado con la situación legal y investigativa que ha, que ha desarrollado el señor Mueller. Y no solamente por su, propio, uh, por su propia persona, sino también por su ahijado, el señor Kushner, Jared Kushner, y su hijo, uh, Donald Trump Jr. Así que él tiene... Muchas preocupaciones que debe de tener en mente ahora y estoy seguro que si sus abogados lo están asesorando bien, le han dicho que la situación es muy similar y tal vez hasta peor de la situación que, que enfrentó el expresidente Nixon hace 43 años en el famoso caso Watergate.
1: Ahora, John eh, Santiago... Los partidarios del presidente Trump dicen que aquí no va a pasar nada porque los dos funcionarios más importantes que fueron encausados, Manafort, el ex jefe de campaña de Trump, y Gates, que era el ayudante de Manafort, no están siendo acusados por nada que hicieron en la campaña, sino por sus negocios privados con el... ...oligarca y el político prorruso de Ucrania... ...antes de la campaña presidencial. Y de hecho, ambos es... se declararon inocentes. ¿Eso no debería darle tranquilidad a la Casa Blanca?
4: No, nada de eso, porque es, es común y normal... ...que se declare un reo o una persona acusada... ...inocente al comienzo. Ahora empiezan las negociaciones. El señor Manafort no me parece a mí... ...a base de su experiencia, a base de su historia con muchos contactos en, eh, con Rusia y los países alrededor, U- Ucrania, por ejemplo, no, no me parece como una persona que se va a caer en su cuchillo, digamos, para, en, en, en la pro- para, la, para proteger al señor Trump. Uh, esa es la pregunta clave. Porque el caso que ha montado el señor Mueller contra Manafort y su colega Gates, otra persona que es muy vulnerable a las negociaciones con Mueller, eh, eh, los cargos contra ellos son muy serios. No solamente lavado de dinero, falta de registrarse como un agente del exterior y y, y otros abusos, evasión tributaria... Conspiración contra Estados Unidos, etc. Así que son serios cargos y la pregunta clave es si esas dos personas estuvieran sujetas o estuvieran convencidas que deben de caerse en su propio cuchillo y no revelar lo que conocen sobre la, sobre la participación en la conspiración con los rusos en la elección de 2016 entre los rusos y el señor Trump su hijo Kushner y su hijo Donald Trump Jr., entre otras personas.
1: María Cancio, tú eres republicana, tú apoyas al presidente. El presidente dice que todo esto es una cacería de brujas, que no hay nada, que todo esto son son historias eh, falsas plantadas por la prensa. ¿Tú qué dices? A lo que dice Charles Santiago de que el presidente tiene que estar muy pero muy preocupado.
5: Yo estoy de acuerdo con algunas cosas de las cuales él dijo. Yo creo que los cargos contra Manafort son sumamente serios, pero es importante que el público entienda cómo vino esta investigación a relucir, la de Mueller, cuando
1: el fiscal especial.
5: El fiscal especial fue nombrado por el nuevo director del FBI que eh, trabajaba para Comey. Esto todo empieza eh, por Comey que fue un desastre. El ex director del, del FBI. Entonces, lo que estamos viendo es como una gran novela. Hace como un año que están investigando al presidente Trump, cuando era candidato, cuando fue el candidato republicano, cuando estaba en la contienda con la señora Clinton. Pero lo que estamos viendo es que en estas investigaciones, lo que ha salido a relucir últimamente es que la campaña de la señora Clinton fue que pagó millones de dólares por el dossier de... Pero,
1: perdón, yo, ustedes, cada vez que uno no, les pregunta no 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 no, Trump, la, no, no, habla, no la apareció en la historia, Para perdió nada. las elecciones. No, pero, ¿Es pero ese, no,
5: eso es lo que dicen los demócratas. Los demócratas dicen, ella no es presidente, entonces olvídense de ella, ella no tiene nada que ver con nada. No, yo quiero que la investigación sea una investigación completa, que cualquier uno que haya tenido enlaces con los rusos, que, que sea encausado. Yo no tengo problema que el señor Manafort, que fue jefe de campaña por tres cortos meses, eh, que, que todo lo que, lo que lo están acusando es horrible, que tenía pasaportes de diferentes países, que hablado de dinero... Me parece completamente horrible, pero todo lo que han encontrado hasta el momento, si tuviera algo conectado con el presidente, lo hubieran sacado a relucir. Si si fuera así, eh, yo no sé, yo yo creo que desafortunadamente lo que estamos viendo es que están haciendo una cacería de brujas contra este presidente. Quieren encontrarle algo a él, en vez de estar investigando a todo el mundo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con este tema tan, tan crucial para Estados Unidos. Ya volvemos.
0: sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara, descubre la que siempre habías querido. Ven a Sodimac Home Center y llévate una o
4: llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá sin que
0: te super cueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más, ven y haz más. Sodimac Home
4: Center. Sueña, lo hacemos posible. En la caja creemos que disfrutar puede ser muy simple. Que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana. Que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo. Y que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas. Porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es. En la caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La caja. Así de simple.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los primeros encauzamientos del fiscal especial Robert Mueller contra exfuncionarios de la campaña de Trump en las elecciones del año pasado. Eh, Charles ex exfiscal federal. ¿Trump podría, teóricamente, despedir al fiscal especial Mueller? ¿No es un empleado de él, por lo menos jerárquicamente? ¿O no podría perdonar a Manafort, a sus ex colaboradores si son hallados culpables como lo hizo con el ex sheriff Joe Arpaio ¿no podría hacer alguna de estas cosas y sacarse todo este problema de encima? ¿es probable? ¿es posible eso?
4: es posible ambas cosas Andrés uh, él puede despedir a, a, a Muller y también perdonar a todo el mundo uh, pero si toma esos pasos va a tomar los mismos pasos que tomó, que tomó el expresidente Nixon en el año 73 y 74, hizo las mismas cosas, despidió al fiscal en el famoso masacre del sábado de noche Saturday Night Massacre y también uh, 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 intentó desbloquear la investigación en varias maneras con el encubrimiento ese es el problema en estos casos para, los, para los, uh, los, los, los que están en el blanco los que son los blancos de la investigación que el encubrimiento sale siendo peor que el delito uh, uh, que, se, que uh, supuestamente se cometió así es que el presidente Trump tiene total libertad de despedir a, a Mueller, pero en ese caso, con las elecciones del año 2018 que están ya acercándose uh, y tal vez perder el, la Cámara de Representantes en esas elecciones y, y posiblemente el Senado, él, él, él va a incurrir no solamente problemas legales en esos pasos, pero también puede causar un gran desastre a los republicanos en el Congreso en las elecciones congresionales del próximo año donde solamente se necesita los demócratas necesitan agarrar o ganar un, un neto de 24 puestos en la Cámara de Representantes para tener la mayoría, y ahí
1: se pone son? la cosa grave para Trump. Este... ¿Tú estás de acuerdo? O sea, ¿puede hacerlo teóricamente? ¿Puede despedir?
5: No no, el presidente no puede despedir a Mueller directamente el fiscal general que sí lo puede despedir Trump es el que nombra a Mueller y es el único que lo puede despedir o parar esa investigación. Bueno, pero es un
1: empleado del presidente
5: Bueno, sí, pero una cosa que hablaste al principio cuando dijiste que tres funcionarios de la campaña de Trump, eso no es correcto Papadopoulos era un voluntario de la campaña que actuó en el sector de energía. Gates era socio de Manafort. Manafort fue fue el que trabajó con la campaña de Trump por tres bueno, meses. ¿trabajó?
1: Fue el jefe de campaña. ¿Cómo sí, trabajó? ¿Por tres el meses? Otro, por el, tres el meses. El yo estaba entiendo. sentado en la mesa Correcto. con Trump. Las fotos están en todos bueno,
5: lados. Bueno, pero Trump tiene fotos con miles de personas. No, eso no... Lo que te digo es... No... Llevan meses. Llevan más de un año investigando. Todo esto tiene que salir... Sa, están tratando desde antes que fuera presidente de tratar de conectarlo con los rusos. No lo han logrado.
1: Marilí Cancio, eh, Trump al principio dijo que no había absolutamente nada. Después dijeron, uy sí, cuando la prensa no cuando la prensa sacó que hubo contacto con el embajador ruso, dijeron, uy sí, había no nos olvidamos. Después cuando la prensa sacó de que había emails Correcto, de colaboración pero, pero Andrés, entre el hijo Andrés,
5: el, el jefe de campaña de Hillary Clinton también tenía conexiones con los rusos, estamos, su hermano Hillary también Clinton era cabildero las empr- Correcto, las pero es parte, está en los libros Pero ellos de pagaron el reporte que está causando toda esta investigación y entonces hablar de uno sin hablar del otro no me parece que es una cosa eh, sincera. Tien, bueno, tenemos que esto, hablar de todos juntos. Esto va que dar, sea culpable, este, que sea encausado. Esto
1: va a dar para mucho tiempo vas a estar invitado muchas Gracias. veces Charles Santiago, lo mismo, esto va a dar para mucho, mucho que hablar durante muchos pero muchos meses. Vamos a un corte ya volvemos con el tema de Bolivia y si que el presidente Evo Morales tiene derecho a ir por un cuarto mandato en contra de lo que dice la constitución en nombre de sus derechos humanos como lo quiere hacer el gobierno. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al inicio del programa, hace pocas semanas la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia y varios otros congresistas presentaron un curioso, muy curioso recurso ante el Tribunal Constitucional de Bolivia. Pidieron que en nombre de los derechos humanos se le permita al presidente Evo Morales presentarse para un cuarto mandato a pesar de que la Constitución boliviana lo prohíbe y de que los bolivianos votaron en contra de que se permita una nueva reelección democrática. Morales en un referéndum convocado por el propio gobierno el año pasado. Veamos lo que nos dijo la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, la diputada Gabriela Montaño. Veamos. Diputada Montaño, presidenta del Congreso de la Cámara Baja del Congreso de Bolivia, muchas gracias por estar con nosotros. Diputada, ¿qué responde usted a las críticas de que usted ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para atornillar al presidente Evo Morales en el poder y que si su demanda procede, si es aceptada, significaría que Bolivia pasaría a tener un presidente vitalicio? ¿Qué responde usted a estas críticas?
2: De manera muy clara decirles que el recurso de inconstitucionalidad presentado tanto por asambleístas de oficialismo como de oposición Eh, es un recurso que plantea la inconstitucionalidad de cinco artículos de la ley del régimen electoral. Estos artículos limitan la posibilidad de reelección a una sola eh, oportunidad, no solo para el presidente y el vicepresidente, sino para eh, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales, eh, autoridades locales, es decir, todas las autoridades electas en Bolivia. Esa es una primera precisión, no se trata de un tema eh, dirigido solamente a eh, posibilitar la reelección del presidente Evo Morales, sino de todas las autoridades electas en Bolivia. Y se basa eh, en el derecho que tienen todos los ciudadanos eh, de elegir a las autoridades Eh, sin restricción alguna, eh, salvo aquellas que están vinculadas a la nacionalidad, a la edad, a la limitación cuando una persona tiene eh, procesos penales eh, hechos por por una autoridad jurisdiccional eh, competente, y por lo tanto... eh, creemos nosotros que este recurso de inconstitucionalidad lo que hace es ampliar derechos eh, en tanto derechos humanos, porque los derechos políticos son derechos humanos. La propia Carta eh, Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, así lo reconoce en su artículo 23, y esa es la base de esta demanda de inconstitucionalidad. En segundo lugar, no se trata de un recurso que plantee la elección de manera eh, de por vida de eh, ninguna autoridad. Todas las autoridades en Bolivia van a someterse al voto del pueblo eh, cada cinco años, como como lo ha venido sucediendo, y será el voto del pueblo boliviano el que finalmente eh, elija ...a su autoridad en el nivel nacional... ...en el nivel departamental... ...o en el nivel municipal local.
1: Bueno, diputada, pero antes de entrar en el tema... ...de los derechos humanos del presidente Morales... ...el presidente ya reformó la Constitución... ...en el año 2009 para poder reelegirse... ...y ahora...
2: ...no la reformó el presidente Evo Morales...
1: ...permíteme hacerle la pregunta, diputada... ...sí,
2: pero no la reformó el presidente Evo Morales... ...se le cambió la eso.
1: Constitución... ...bajo el gobierno del presidente Evo Morales... ...se reelegió... ...y ahora, el año pasado... Hubo un referéndum llamado por el gobierno el 21 de febrero del 2016 donde el pueblo votó abrumadoramente por mayoría absoluta que no quería que el presidente Evo Morales se reelija nuevamente. Entonces, diputada, ¿usted no está yendo en contra de la ley y en contra de la voluntad del pueblo de Bolivia al tratar de invalidar el resultado de ese referéndum?
2: Bueno, yo eh, leo también en su pregunta una... La intencionalidad de tratar de mostrar una concentración del poder en manos del presidente Evo Morales cuando en Bolivia eso no es así. No es el presidente Evo Morales el que convocó al referéndum, por ejemplo. Eh, en mi país los referéndums los convoca el Tribunal Electoral a partir de una ley promulgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y consultada con el Tribunal Constitucional, Así es como se llevó adelante el referéndum del 21 de febrero del 2016. Pero este referéndum se trató de una propuesta de modificación parcial de la constitución política del Estado, lo que eh, es totalmente diferente a la vía a la cual se está recurriendo en este momento, que es un recurso de inconstitucionalidad ante eh, la única instancia en Bolivia que tiene la capacidad de interpretar la constitución política del Estado en primer lugar, verificar si una ley es constitucional o no, y además hacer un control de convencionalidad. Porque aquí se está poniendo eh, la constitución política del Estado y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ambos como instrumentos, porque nuestra Constitución, en su artículo 256, dice que cuando una una convención o un tratado ratificado por Bolivia eh, es más beneficioso en términos de derechos humanos, eh, está inclusive por encima de la Constitución y debe aplicarse de manera preferente. Eh, Y a través de este recurso de inconstitucionalidad, lo que nosotros planteamos, como asambleístas es que eh, la convención es más favorable en términos de derechos y por lo tanto debe aplicarse de manera preferente inclusive por encima de esos artículos de la ley del régimen electoral y de la propia constitución.
1: Pero diputada, los críticos dirían que usted está tirando una sopa de letras y de artículos inconexos invocando sellos de goma como el Tribunal Constitucional que responde al presidente Evo Morales. Pero perdón. Perdón, yo no puedo. Perdón, permítame terminar mi pregunta.
2: Es que me parece esos calificativos me parecen demasiado, demasiado, eh, si quiere, torpes con una institucionalidad democrática de un país, es decir, un tribunal constitucional.
1: Bueno, eh, los opositores tienen derecho a pensar eso en un país de institucionalidad democrática, como usted dice que es Bolivia, están en todo su derecho. Si
2: estuviera, si estuviera charlando con un opositor. Con con, con gusto eh, entendería. Bueno, diputada, le repito la
1: pregunta que ellos, los opositores, le hacen constantemente. Usted dice que invoca los derechos humanos del presidente Evo Morales citando el Pacto de San José. Pero ese mismo Pacto de San José dice que ningún ciudadano tiene más derechos que todos los demás ciudadanos. Entonces. ¿Evo Morales tiene más derechos que todos los bolivianos que votaron en contra de su reelección en el referéndum convocado por el gobierno el año pasado?
2: Eh, A ver, en primer lugar, yo quisiera eh, decirle que no se puede calificar a un tribunal constitucional de un país como sello de goma. (ríe) O sea, realmente me parece poco, poco seria esa apreciación. Eh,
1: repito, el, diputada, así es como lo ven muchos bolivianos opositores. Está claro, bien, pero, pero yo tengo
2: el mismo muchos. derecho de expresarme en relación a eso. En el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, de manera muy clara, es que aquí no hay lugar a doble interpretación. Dice, todos los ciudadanos deben gozar de, la siguiente, de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso C de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Número dos la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior. Perdón, permítame por favor concluir.
1: Diputada, perdóneme, pero no no quiero aburrir a la audiencia con artículos que están subordinados a otros artículos que dicen que los derechos humanos de una persona tienen como límite los derechos de los demás y varios otros artículos que invalidan los que usted está citando.
2: Perfecto, me parece perfecto y es correcto. Pero aquí dice de manera manera clara, exclusivamente se puede limitar ese derecho por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal.
1: Diputada, volviendo a mi pregunta anterior, ¿usted está diciendo que el derecho del presidente Evo Morales a reelegirse está por encima del derecho de la mayoría de los bolivianos que en un referéndum el año pasado decidieron votar en contra de su reelección?
2: No, yo no estoy diciendo eso, eso es una interpretación de usted y la respeto, pero es una interpretación suya. Yo le he explicado de manera muy detallada por qué se trata de dos vías diferentes. Aquí no estamos haciendo una modificación parcial de la Constitución como se intentó hacer el 21 de febrero. Aquí no se trata de los derechos del presidente Evo Morales. Aquí se trata de los derechos de todos los ciudadanos a elegir a la autoridad que crean conveniente con su voto sin restricción Eh, para ninguna autoridad, no solamente para el presidente Evo Morales.
1: Tenemos que ir a un corte, nos están pidiendo un corte, cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el expresidente y líder opositor Jorge Tuto Quiroga, quien ha dicho que pedir un cuarto mandato de Morales en nombre de sus derechos humanos es el colmo del cinismo. Ya volvemos.
0: Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir La esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con cuentos chinos y basta de historias
1: Gracias por seguir con nosotros. Veamos lo que nos dijo el expresidente de Bolivia y líder opositor Jorge Tuto Quiroga cuando le preguntamos sobre esta petición para que se permita un cuarto mandato del presidente Evo Morales en nombre de los derechos humanos. Veamos. Expresidente Jorge Tuto Quiroga, muchas gracias por gracias. estar con nosotros. Gracias, Andrés, buenas noches. Presidente, hablamos hace... Pocos días con la diputada Montaño le preguntábamos sobre este esta iniciativa de ella para pedir un cuarto mandato del presidente Evo Morales invocando sus derechos humanos. Cuando le pregunté si eso no es ridículo, invocar los derechos humanos de un presidente para pedir que se postule una y otra vez en contra de lo que dice la constitución me dijo que, textualmente el pacto de San José de Costa Rica dice que todos los ciudadanos deben tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país
3: A ver, yo creo Andrés que es eh, la cima del cinismo el sumum del cinismo que un gobierno que durante 11 años ha pisoteado la convención de derechos humanos para perseguirnos, enjuiciarnos yo te puedo dar, solo en el caso mío Todas las violaciones grotescas a derechos elementales como el derecho a apelación al debido proceso al juez natural que cometen para enjuiciarme, perseguirme y enviarme al exilio o eventualmente meterme preso. Hay centenares de bolivianos en el exilio, eh, han pisoteado la Convención de Derechos Humanos una y otra vez. Hay un gobernador de Pando, icónico caso, nueve años en detención preventiva, viola todos los parámetros de protección de derechos humanos. Y este acá, que estos señores que pisotean la convención contra los opositores, contra los periodistas que buscan amordazar, ahora buscan argumentar que el derecho a ser tirano es un derecho humano. Eso es lo que en esencia están diciendo. Que el derecho a ser presidente de por vida fuese un derecho humano. Estabilidad laboral tiránica,
1: autoritaria, por el resto de sus días. Cuando le preguntamos a la diputada Montaño si... Justamente eh, el presidente eh, Morales, o sea, si no es ridículo ese argumento de ella, eh, dijo que eso no va solo para él. Dijo textualmente, el recurso presentado por ella eh, y otros eh, diputados eh, para pedir la nueva reelección del presidente Morales, no aplica solo al presidente sino a todos los oficiales electos o sea, como que esto no es para que se pueda reelegir el presidente Morales
3: ah, es para él y ni siquiera es iniciativa. Es, es iniciativa de él, a ver, para recordar qué es lo que está en juego la constitución vigente en Bolivia fue producto de una asamblea constituyente que estilo venezolano convoca Evo Morales, el tema de la reelección fue arduamente debatido Andrés con mediación internacional Raúl Lago de Uruguay, enviado Por la OEA, la OEA de Insulsa, que era bastante insulsa, pero estaba ahí, Mediación de Naciones Unidas, de la Unión Europea, que supieron que hubo un acuerdo donde se limitó a una sola reelección. Así se promulga la Constitución, así votamos la Constitución y se aprueba por voto popular, no en un cuarto cerrado. Lo mejor es no tomar mi palabra. Aquí está Evo Morales a tiempo de aprobar la Constitución Entiendo, y lo que le hablando. dice a Bolivia a fines del 2008 cuando nos convoca a votar el texto de la Constitución del año 2009.
4: Quiero que sepan, por la unidad del país, por la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la propuesta que hicieron dos constituyentes bajo el pedido de los movimientos sociales como dos elecciones inmediata para Evo Morales, yo renuncié, hermanas y hermanos, por la unidad del país, por este proceso de cambio. Quiero que sepan, hermanas y hermanos hoy día está en los periódicos Evo no es ambicioso, Evo no tiene intereses
3: hasta el final Mar- maradoniano se autoalaba, dice soy generoso, ahí está o Yo sea, a ver si
1: entiendo bien, eso fue cuando él se postuló para un tercer mandato eso es
3: cuando se hace la aprobación de la constitución en su primer mandato donde dice solo hay una reelección así se vota la constitución ¿qué pasa? el año 2013 llega la trampa, la trampa peruana desde que se aplica en el caso Fujimori, interpretando que el primer mandato era república, que se cambió la denominación del Estado de república a plurinacional y que por ende el reloj se empezaba de nuevo. Porque el país cambió el de nombre. Porque el primer cambió de nombre, claro, entonces si <risa> paso de Estado que es república a plurinacional a intergaláctico, <risa> otra vez tengo dos mandatos. Pero el Tribunal Constitucional Servil de Evo Morales da esa interpretación y diciendo el primer mandato 2006-2010 era república, no cuenta. El primero 2010-2015 es el primer mandato plurinacional y 2015-20 el de ahora sería el segundo. Como fuese, hicieron la trampa, pero admiten y falla el tribunal reconociendo que solo tenía dos mandatos plurinacionales con la trampa si quieres, que en realidad eran tres, pero él anuncia eso, que era parte del acuerdo. La OEA observa esto. El informe de la misión de OEA deja constancia escrita de que así se acordó y así
1: se votó. Después van a un referéndum el, 2000, el año pasado el,
3: 20. el 2016 Andrés el 21 de febrero uh, Evo Morales convoca un referéndum consciente de que solo tenía esos dos mandatos plurinacionales, que eran tres ...y dice, quiere usted, pueblo de Bolivia... ...la pregunta, modificar el artículo de la Constitución... ...que solo da dos mandatos para tener tres... ...esa es la pregunta que nos hace... ...y gana el no... ...aquí gana el no... ...y aquí está, esto cuesta... ...diez segundos... ...¿qué dijo Evo Morales unos días antes uh, de la votación... ...y no en CNN... ...ni en un canal privado... ...en Telesur, menos mal... ...aquí está lo que dice... Don Evo ...lo mejor
4: Morales. es someterse al pueblo... ...el pueblo diga... ...si el pueblo dice no... ¿Qué, ¿Qué podemos
3: hacer? ¿No vamos, a, ¿No vamos a hacer un golpe de Estado? Tenemos que callarnos, irnos callando. De la boca de él, si el pueblo dice no y votamos no, observado por la OEA, el informe de la OEA dice que la alternancia parte de la democracia, qué bueno, sano, y él que había dicho, que si gana el no, callado tengo que irme, no voy a hacer golpe. Confesión de parte, relevo de prueba, está haciendo un golpe.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos hablando con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. gracias por seguir con nosotros. Sigamos con la entrevista con el expresidente de Bolivia y líder opositor Jorge Tuto Quiroga. Veamos. La diputada Montaño y otros diputados presentan este recurso ante un tribunal que también, según ustedes, la oposición responde al presidente Gómez Entonces, ¿lo van a aprobar y va a poder presentarse de nuevo o no? Claramente, internamente,
3: lo van a aprobar porque esos magistrados son los sicarios de la democracia. Y fíjate lo terrible. Esto fue votado dos veces. La Constitución, que limitaba dos mandatos, mm-hmm. se la vota a pedido de Morales. Volvemos a votar el 2016... Fue votado por el pueblo boliviano en dos ocasiones, observado por la OEA, refrendado en innumerables leyes a las que Evo Morales le ponía su firma. Sé que le gusta jugar fútbol, pero él no es futbolista, no da autógrafos. Su firma causa Estado. Él ha promulgado una y otra vez leyes... Basándose en el principio de que se convocaba elecciones con esta limitación. El, uh, lo que intentan hacer ahora es decir que estos señores del tribunal que han prevaricado desde el momento que admiten esto. ¿Por qué? Porque el 2013 y el 2015, dos veces, la mis, el mismo congreso de la misma diputada que estaba acá les consulta. El 2013, si la trampita de los dos mandatos plurinacionales y que no cuente el primero de la república era o no constitucional, falla de que es así. En la pregunta del referéndum de febrero de 2016 Se consulta al tribunal Que admite que la pregunta es constitucional Reconociendo que solo hay dos Pero en mandatos
1: cuentas ¿Usted cree que lo van a
3: aprobar? Son sicarios de la democracia Lo van a aprobar internamente Y ahí llega el desafío del sistema interamericano De derechos humanos A ver, el señor Uribe ¿Tiene derechos políticos en Colombia? Claro que sí. Lo que no tiene el derecho es a tres mandatos seguidos. Hoy es senador. ¿La señora Cristina Kirchner tiene derechos políticos en Argentina? Claro que sí. Va a ser senadora. Pero solo tenía dos mandatos consecutivos de presidenta. Lula en Brasil, lo mismo. En Perú tiene uno solo. En Chile, uno solo. ¿De dónde nos inventamos que el derecho a ser elegido da el derecho a quedarse en un cargo de presidente u otro a perpetuidad. El sistema interamericano de derechos humanos, que para hablar claramente, Andrés, todavía sigue respondiendo al esquema del socialismo siglo, siglo XXI. Almagro es un icono de la democracia. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la Corte de San José, aún tiene resabios de integrantes que venían cuando Hugo Chávez dominaba el hemisferio, hay renovación a fin de año, pero es importantísimo, imprescindible que el sistema interamericano de derechos humanos se pronuncie diciendo con toda claridad si van a permitir que el pacto de San José que protege los derechos humanos ante abusos como los que comete Evo Morales va a ser utilizado por los abusivos autoritarios para quedarse en el gobierno para siempre. Sería una paradoja y una contradicción enorme que se quiera interpretar que el artículo 23 que dice Andrés Oppenheimer puede ser elegido en Argentina significa que Andrés Oppenheimer tiene el derecho a ser tirano de por vida en Argentina. Se requiere un pronunciamiento internacional y aquí viene la clave. Don Evo Morales va a tener que escoger ahí lo siguiente. ¿Quiere mar con soberanía o quiere ser un autoritario con tiranía. ¿Por qué? Porque en Bolivia todos estamos comprometidos a respetar el sistema internacional porque nuestra demanda marítima ante Chile está afincada en la Haya. Hemos exigido que Chile respete los fallos de la Haya, y ahí va a llegar un dilema, si llega un pronunciamiento, como espero que llegue, del sistema interamericano de derechos humanos sobre esta materia, para que Evo Morales tenga que escoger si quiere tiranía o mar con soberanía. Y ahí va a ser interesante ver qué prefiere, la angurria de poder o una demanda tan sentida que tenemos los bolivianos, cuál es el tema de mar con soberanía respecto a Chile.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones. No se vayan. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com todo seguido Andrés Oppenheimer. y también los espero en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer, y en mi Twitter arroba Oppenheimer A, mi apellido y la primera letra de mi nombre. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy. Los primeros encauzamientos del fiscal especial Robert Mueller contra ex colaboradores de la campaña de Trump en las elecciones del año pasado. Al comienzo del programa le preguntábamos al ex fiscal federal Charles Intriago cuán preocupado tendría que estar Donald Trump. Yo creo que a juzgar por la cantidad de cosas que ha escrito en Twitter el propio presidente... ...y por la vehemencia con la que ha dicho que esta investigación es una cacería de brujas... ...que es ridícula, que no tiene ningún asidero... ...Trump está bastante, pero bastante preocupado por todo esto. Puede que esté preocupado porque le tiene miedo... ...tiene miedo que la investigación llegue hasta él, hasta él mismo... ...o que esté preocupado porque es un tema que no le ayude a subir en las encuestas... Una última encuesta de Gallup hace pocos días decía que solo el 33% de los estadounidenses lo apoyan. Y puede ser también que esté preocupado porque no tiene nada que esconder, pero la investigación está acaparando las primeras planas y le quita poder político ante los presidentes de todo el mundo. Sea lo que fuere, Trump tiene... Muy, pero muy buenos motivos para estar muy, pero muy preocupado. Y los tres exfuncionarios de su campaña que fueron encausados tienen más motivos para estar preocupados porque enfrentan la posibilidad de varios años de cárcel. Y aunque Trump los llegara a perdonar mediante un decreto presidencial como lo hizo hace poco con el ex sheriff Joe Arpaio, eso quizás tampoco les ayudaría demasiado ...a estos tres ex colaboradores, porque al mismo tiempo están siendo investigados por fiscales estatales del estado de Nueva York. O sea, podría darse el caso de que fueran declarados culpables por el fiscal especial, perdonados por el presidente Trump... ...y luego hallados culpables por una corte federal. En otras palabras, podrían terminar en una cárcel estatal en lugar de una cárcel federal. Todo esto recién empieza. Y por más que la Casa Blanca quiera desviar la atención y decir que no va a haber nada contra el presidente Trump, el hecho concreto es que ya han habido tres encauzamientos y que por lo menos uno de los encauzados ya está cantando. Y puede que pronto haya más. Como mínimo, esto va a ser un escándalo político en cámara lenta que puede durar hasta bien entrada la temporada de las elecciones legislativas del año próximo. Bueno, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de Julius Beer. Promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center sueña, lo hacemos posible. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach in Miami es el único proyecto de Ritz-Carlton Residential en la playa con 52 pisos con vista al océano, piscinas al este y al oeste, además de inigualables amenidades y servicios.